0: 魁拔第六章第二节，竞技绿洲。魁拔一千零二十年，迷灵孤身一人闯入无边大漠，失去龙长老之痛，让他仿佛一下落入心灵的地狱之中。他在灵魂的煎熬下，日夜兼程，不知饥渴，也不知疲倦。他走进了一个特别险恶的地段，麦频很不稳定，但他根本没有感觉到。直到呼吸渐渐地困难起来，他才突然意识到，应该判断一下周围的环境是不是很危险。可是已经晚了，他突然跌倒在地，之后就失去了知觉。待迷林重新醒来的时候，他发现自己已经置身于一片绿洲之中，身边居然坐着那位曾经在寿国跟他下过棋的灰妖秋落幕。迷林第一眼看到他时，他正在独自下棋。迷林静静地看了他好一会儿，直到确认自己不是在梦里，才叫了他一声秋。丘洛木对弥林还记得他的名字，很是兴奋。他仍然称弥林为魁拔先生。他告诉弥林这个地方叫禁忌绿洲，是专门流放得知了重大秘密的人的。只是很偶然的几率，才能有外人发现进入的入口，而找到出口更是没有希望。秋落木说。他在跟魁拔下棋的第二年就一直住在这里，始终没能找到出口。这些年，有些人进来过，都耐不住寂寞而死去，只有他还活着。迷灵是他发现的第三位昏倒在入口处附近的人。他本以为迷灵是被神圣联盟捉住，而正式流放到这里的。闲谈中，丘罗木说起了自己为什么要与魁拔先生下棋的事儿，说这主要是他一直喜欢冒险的性格使然。他觉得只有在冒险中，他才能清晰的感受到生命的价值和我的存在。丘罗木是米拉都一位很富有的服装商人。他的富有也跟他对冒险的热情有直接关系。他不愿意按部就班的重复着多少年来一贯的生意思路，总是愿意尝试新的生意思路。风险越大，他就觉得越刺激。人们都觉得墨托人太狡猾，一般的灰妖族服商都不愿意和墨托人走得太近。裘罗木却主动和墨托人交往。参与他们的生意，宁愿被骗一次，也想知道墨拓人究竟是怎么骗人的。结果，墨拓人没有骗他，反而是他因此成为墨拓人最信赖的合作者。更多的生意机会接踵而至，大笔的收入让他敢于尝试更多富有创意的、高风险也是高收益的生意思路。结果他的生意越做越好，以至于好到了让他有些厌倦。他觉得，服装生意对他来说，再做也只能这样了。他应该尝试更多别人从来不愿意尝试的事情。当他听说令人胆寒的魁拔就在自己生活的城市里，看到人们正忙着收拾东西逃走的时候。不禁想在这件事情上冒一次险，没有任何别的目的，就是冒一次险。于是他给自己设计了与魁拔下棋这个既不容易，也不太难的节目，结果获得成功。之后不久，他又听说木拓人商队近来出现了多起在商路上全部消失的怪事儿。觉得这也是一个很刺激的冒险节目，就跟着一波正要走那条路的木头人商队去了。中途，商队遇到了凶猛的桑昼蝎袭击，伤亡惨重，幸亏被格鲁莫赫人护卫队搭救，流落到了传说中异常神秘的逐日焰城。如果说在地界各种族中，哪种种族最神秘？那恐怕只有格洛莫赫人族了。这也让丘鲁木大感兴趣。他每天泡在人多的地方，跟那里所有爱聊天的当地人和外地人都成了朋友。在这些闲聊中，有关格洛莫赫人的历史、传说、奇闻，尤其是据称来自神界的神乎其神的小道消息交织在一起。格洛莫赫人越发显得神秘起来。其实，远古时期的格洛莫赫人并不神秘，在地界通行的历史教科书中，他们被描述为生活在中央森林地区诸多以采摘为生的物种之一。问题在于，当史前气候突变期到来时，所有其他种族都离开中央森林，为什么唯独格洛莫赫人？宁可绝种，也要固守在祖地。这其中已经开始透露出，他们似乎有什么秘密。许多年后，人们忘记了这一种族的存在。当年的中央森林成为了无人区，及永昼沙漠。但天神对这一地区非常重视，在央的神秘著作《允后柱州》中。曾经记载过他在探索这一处曲径群，简称为更曲径群时的一些经历。他说，从那些小太阳及更曲径群中所穿越，会从相邻不远的另一个小太阳中穿出，仿佛这些小曲径并不具有空间转移能力。这种情况是在元央境界所有地方都绝无仅有的。羊坚信不存在不具有神奇力的曲径，可这些曲径的神奇力究竟是什么呢？此后，该书缺失了四页，被解释为是行义经言堂期间，马朵不杀，爪云切书时损毁。但对这种乱抓替罪羊的篡史做法，很多天神都不以为然。大家更愿意相信的是另一种。不被天界官方认可的解释，解释版本二：央庆也曾多次探索过这片区域，可是自从魁拔363年后，他发现了格洛莫赫人，就神秘的停止了探索。由于我们目前可见的允后驻州版本是经过央庆之手的，很多人相信所缺四页。是被央庆销毁的，而这其中的秘密也很可能与更趋境群的秘密有关，并且也可能与格洛莫赫人的秘密有关。杨在允后柱州中标注了地界十二大趋境，后来成了很长时期天界神族下界的主要航路。杨庆接手允后柱州后，批注了十二大趋境图。在更区境群上标注了“无空间转移性废止”字样。后来，在魁拔第九百七十九年，杨庆在发布一千零二十四处州小区镜头用于通航的同时，命令禁止再将十二大区镜用于通航，更区境群就再也没有被靠近过。杨庆。是在魁拔363年一次探索更趋近群的旅行中，偶然发现了格洛莫赫人和他们神秘的沙下金字塔的。此时，第二次魁拔战争刚刚结束，地界各族都处于混乱状态。为了保证派发文要的使节人身安全，天界颁布的法令要求所有的天界趋近州往返天地。不可超过一周。可是央庆在沙下金字塔内逗留了一个月，回到天界后，央庆由于所携带的讯息，不但被神界豁免，而且受到了褒奖。不久，格洛莫赫人接受了文耀制度。关于被发现之前的格洛莫赫人的历史，天地两界都知道的不多。格洛莫赫人不注文字，也不崇尚叙事艺术，因此没有传说、神话等等。后来，第三魁拔帝国时期编纂《魁拔全书》时，很多说法都直接来自秋洛木在与格洛莫赫人共同生活的这段时间里所搜集到的一些东西。格洛莫赫人生活于永昼沙漠。其部族历史与外部世界相对隔绝。永昼沙漠的中心地带，自古就有一座基本埋没于沙下的倒金字塔。倒金字塔中有13组金丝绳结。格洛莫赫人族并不清楚倒金字塔和金丝绳结的具体来历，但在他们中间，一直传承着一个信仰。通过解开十三组绳结，将学会一种语言。在掌握这门语言之后，会实现一个重大奇迹。但这种语言究竟会告诉他们什么？是一套脉术？某个秘密的谜底？关于世界的真相？还是应对一场劫难的方法？他们不得而知。格洛莫赫族世代以解开绳结为使命，但是经过千年的时间，他们只解开了其中的四组绳结，而只有完全解开13组绳结，绳结背后的隐秘语言才会浮出水面。13组绳结被格洛莫赫族众称为“结绳金经,经”，它是他们对其他种族的最高机密。格洛莫赫人族的主体是解经部，其最高核心，也就是具有最高智慧的长老们，负责直接探索解开绳结的方法；其他成员负责详细记录解开绳结的过程、各种解绳的方法乃至方法论、失败的尝试等等。另外，为了对付桑昼邪的侵扰，他们建立了护卫部。在接受文耀制度以后，表面上护卫部的头领成为政治头领。为掩护盗金字塔，他们在旗上扩建了主城，即逐日宴城，将金字塔掩盖在了巨石板铺成的城市道路下面。盗金字塔的底部有一条隧道，通向隐秘密室。解经部的上层人员在此处研讨。修养。随着伊上路的开通，逐日宴城成,成为地界重镇。据说，格洛莫赫人不被外界所知，也是由于天神与格洛莫赫人之间的一个约定：我不外传你真正的秘密所在，你接受我的文耀制度。所以，格洛莫赫人接受文耀制度，其实是被要挟的结果。这个肮脏的交易也被后来的《魁拔全书》所披露。尽管神圣联盟的人声称这只是捏造，尽管格洛莫赫人自己对有无此交易一事也并不承认。不过，你又怎么能指望一个本来就希望遮掩的人承认自己在遮掩什么呢？接受文耀制度后的第一任格洛莫赫人天宠，名叫明伦。他带领格罗莫赫人开始在沙漠上建造，逐逐渐发展成一个规模虽不大，但各种现代化公共设施俱全的沙漠城邦。逐日堰城成为伊上路上的交通枢纽，马队必须在逐日堰城停留，补充给养，才能完成远征。当莫拓流亡者经由伊上路到达逐日堰城时，曾一度想把这里变成自己新的家园，他们雇佣吉斯卡士兵，尝试攻打逐日焰城。格罗莫赫护卫队奋起迎战，保卫了家园，也向外宣告了格罗莫赫人也是有自卫能力的。此后，墨托人向格罗莫赫人道歉，赔偿他们大量金元。格罗莫赫人允许墨托人借住在逐日焰城。但不允许基斯卡人士兵交流。裘罗木在逐日宴城流浪期间，见到的最多的外国人就是莫托人和基斯卡人。一个莫托人偶然跟他提起，逐日宴城下面确实是有东西的，城市银行后面就有一个可能是通道的地方。裘罗木在强烈的好奇心驱使下。开始了在城市银行周围转悠，真的发现了一个通道的入口，通往地下数千米的一个密室。邱洛木以为发现了宝藏，沿密道前行，却被发现他的格洛莫赫人抓获，之后流放到了禁忌绿洲，由他在这里自生自灭。看来我一定能离开这里了。邱洛木对迷灵说：“葵拔怎不会就这么轻易的老死在他乡吧？”我不在乎。迷灵说，想了想又说：“我只是担心有些人会去莫窟谷找我，我不想让他们在那里白等。”就这样，迷灵和邱洛木一起在这片禁忌绿洲中寻找着出口。他们正常的睡觉，正常的进食，当然只有地上的青草可以吃。正常的寻找，正常的休息。休息之时，迷林就教秋洛木各种脉术，打发时光，也是为了防备不时之需。不知不觉间，秋洛木已经成为脉术高手。他还把脉阵术与自己对奇术的理解。联系在了一起，成就了后来在魁拔战争中大放异彩的奇脉树。魁拔 1,022 年，秋洛木在一次奇脉树的试验中突然醒悟：他们之所以走不出这片绿洲，是因为他的方向感被设立这个迷阵的人用脉阵扭曲了。不论怎么走，都会在一个固定线路里绕圈子。如果他能用奇脉术的方正格局建立起正确的方向感，那么他只要沿着任何一个方向走下去，最终都会走出迷阵。秋洛木获得了成功，秋洛木和迷林一起走出永昼沙漠，秋洛木就此成为魁拔的忠实追随者。迷林后来赐给秋落木一个别号“邪行氏”，以纪念这个人所具有的伟大的探索精神。秋落木后来成为了灵山会的精神导师。魁拔 1,023 年，迷林在墨枯谷出现。自 1,020 年迷林离开光荣城，独自向西，到 1,023 年迷林到达墨枯谷。这段时间史称“魁拔闯西”。弥林到达莫哭谷之后，从墨脱人那里得知，齐衡三已经在一年前从南面的千草沼泽登陆，并一直驻扎在那里。他同时得知，灵山军永远的失去了伟大的狮舞妖侠狼勇将军。